0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ein spannendes IPO unter anderem.
0: Genau. Mit seinem erfolgreichen IPO stark gestiegen. Wie das sich so einordnet und ob die Bewertung gerechtfertigt ist, das beleuchten wir in der heutigen Folge etwas. Und auch was grundsätzlich das IPO-Klima so angeht, morgen oder heute, wenn ihr den Podcast am Dienstag hört, steht ja der IPO von Instacart an.
1: Ja, und um bei Arm zu bleiben, die Stimmung rund um die Chips ist natürlich auch deswegen so spannend, weil so viel in dem Bereich von künstlicher Intelligenz passiert. Da gibt es ja einiges aus dem Bereich Generative AI. Unter anderem hat Stability AI Stable Audio jetzt auch rausgebracht und wollen diesen Bereich ja auch disrupten. Und aus diesem Generative AI Umfeld gibt es noch andere News EY mit einer neuen KI-Plattform mit ordentlichem Investment und ein Unternehmen, das die KI als CEO einsetzen möchte. Und auch die Frage, wie die Ressourcen verteilt sind und wie viel der Investment in Generative AI in Europa reinfließt. Und wo wir bei Europa sind, da sind wir natürlich auch bei der Regulierung und da wurde jetzt TikTok gerade mit einer ordentlichen Strafe bestraft.
0: Ja, und bei Regulierung sind wir natürlich auch gleich bei Antitrust wiederum, das Verfahren, was gegen Google in Kalifornien zurzeit läuft und welche interessanten, etwas abenteuerlichen Vorstellungen Apple dort in Bezug auf Transparency hat. Ja, und bei Regulierungs- und Privacy-Themen, da ist man dann auch schnell bei Google nochmal. Die haben jetzt in Chrome ein neues Privacy-Shield quasi implementiert. Das kann man auch Ad-Tracking nennen, je nachdem, unter welchem Begriff man das dann am besten so verkauft. Da steigen wir noch ein bisschen drauf ein, was das damit auf sich hat.
1: Und wo wir bei Apple sind, da gab es das Event, bei dem wahrscheinlich das Spannendste war, dass der Traffic bei Pornhub ordentlich eingebrochen ist während des Events. Ansonsten gab es jetzt nicht so viel Spannendes zu vermelden.
0: Haben es also doch noch ein paar Leute geschaut. Muss wohl an dem Mother Nature Video gelegen haben, was dann doch wahrscheinlich eher aus Cringe Faktor viral gegangen ist. Aber ansonsten kurz Einblick, was da so lief bei dem Apple Event und auch dann wiederum aus einer anderen Industrie, wo Apple ja auch schon häufiger mal reingehen wollte. Zumindest waren das so die Gerüchte Autos und Mobilität. Da gab es eine Reihe von interessanten Statistiken vergangener Woche und einem Researchbericht von Morgan Stanley zu Tesla, mhm. die Tesla als absolut unterbewertet einschätzen. Das gibt es auch nicht so häufig bei so einem hochbewerteten Unternehmen. Und hier ist natürlich auch wiederum das geheime Keyword AI und zwar Dojo und der Supercomputer von Tesla, der hier Riesenpotenzial noch haben soll.
1: Ah, ich dachte, das ist nur wegen der Biografie von Elon Musk.
0: <lacht> der konnte man ja auch auf keinem, kaum ein Medium überhaupt aus dem Weg gehen. Man hat das Gefühl, jede Zeitung, jede Zeitschrift hat mindestens fünf Artikel zu dieser Biografie geschrieben. Interessant, wie es auch dann immer rausgesickert, einzelne. Quotes daraus und schlau gestreut, immer wieder interessante Erkenntnisse daraus und ja ein Trommelfeuer von PR rund um diese Biografie. Das ist das Spektrum der Themen heute. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt uns sehr mit der Verbreitung des Podcasts helfen. Einfach kurz den Folgenbutton klicken und dann hilft das dem Algorithmus, noch anderen Leuten diesen Podcast nach oben zu spülen. Und ihr erhaltet dann auch automatisch jeden Dienstag, ganz früh am Morgen, die neueste Folge in eurem Feed. Ja, steigen wir ein. Großes Event gab es endlich wieder mal. IPO. Mhm. Das war ja gefühlt schon <lacht> seit mindestens einem Jahr eigentlich dieses ganze IPO, also Börsengänge. Das Fenster war fest verschlossen aufgrund der negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür. Zinsen nach oben gegangen Valuations von vielen möglichen IPO-Kandidaten kollabiert und jetzt endlich Arm, der Chiphersteller aus Großbritannien, der ja so ein bisschen als das europäische Nvidia gehandelt wird.
1: Ja, und auch ursprünglich gar nicht den IPO-Weg gehen sollte, sondern eben an Nvidia auch verkauft werden sollte. Da hatten aber die Regulierer was dagegen und somit gehen sie an, eigenständig an die Börse.
0: Ja, und das war tatsächlich sehr erfolgreich. Und zwar ist die Aktie ersten Tag 25 Prozent nach oben gesprungen. Also diejenigen, die ihre Zuteilung dort bekommen haben, haben einen ordentlichen Gewinn einstreichen können. Und Folgetag ist die Aktie auch nochmal weitere 6% gestiegen. Und äh, wenn man sich da mal anschaut, was dahinter steckt, dann ist es schon etwas abenteuerlich, weil die Price-to-Earning, also die PE-Ratio, die man ja dann so ein bisschen ranzieht, um einzuordnen, wie hoch das, wie hoch das Bewertungsniveau ist, liegt tatsächlich bei 170. Also 170 Price-Earnings Ratio, nur mal, um das in Vergleich zu setzen. Nvidia als Unternehmen, mit dem man es vielleicht so vergleichen könnte, die ja auch schon sehr, sehr hoch bewertet sind, die haben ein PE-Ratio von 109. Und dahinter steckt natürlich auch, dass NVIDIA extrem schnell wächst. Also die sind ja im letzten Quartal von den Umsätzen, haben sie sich dort verdoppelt. Und der Ausblick von NVIDIA ist für das aktuell laufende Quartal nochmal um 170 Prozent ihre Umsätze zu steigern. Wenn man das jetzt wiederum mit ARM vergleicht, die sind im letzten Quartal um ein paar Prozent geschrumpft sogar, was den Umsatz angeht. Das heißt, ein Unternehmen, was eigentlich gerade nicht wächst, mit so einem Multiple zu bewerten, das ist schon sehr astronomisch und wahrscheinlich auch eine sehr überrissene Bewertung, muss man sagen. Mal gucken, ob das wieder auf den Boden der Realitäten zurückkommt. So kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die Bewertung halten lässt und dann, wenn man natürlich irgendwie schon Pech hat, kommt dann noch Unglück dazu. Und zwar vergangene Woche, wobei Pech war es eigentlich nicht, mit so einer Bewertung zu starten war erstmal super. Aber vergangene Woche kam dann eine News noch raus, die plötzlich den ganzen Chipsektor so ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Und zwar ist durchgesickert, dass Taiwan Semiconductors bei ihren Zulieferern angefragt hat, ob man die Auslieferung von Equipment, also die Zulieferer sind da zum Beispiel so ASML, dieses niederländische Unternehmen, was diese riesigen Chip-Scan, also die diese Geräte herstellt, die diese Nanoproduktion von diesen Chips ermöglicht. Und die sollten jetzt verlangsamt werden. Also man hat gefragt, können sie mit der Auslieferung noch ein bisschen warten? Und was steckt dahinter? Wenn jetzt ein Chiphersteller sagt, bei seinen Zulieferern, ob die ein bisschen langsamer liefern können, dann lässt das darauf schließen, dass anscheinend die Nachfrage nach Chips aktuell nicht so stark wächst, wie man sich es erhofft hat. Und das hat natürlich große Auswirkungen, weil wer sind dann die wiederum in der Wertschöpfungskette, die dahinterstehen? Dann hat man ein Apple da mit seinen iPhones und man hat Nvidia. Und dementsprechend ist natürlich so eine Nachricht von Taiwan Semiconductors als so einen zentralen Player in diesem ganzen Ökosystem. Ja, die Märkte bewegend und gerade weil Chips ja so stark diese ganzen Märkte antreiben aktuell, auch mit AI dahinter, hat das zu einem ziemlichen Abverkauf dann an der Wall Street Freitag vergangener Woche geführt, gerade in die ganzen Chip-Umfeld, das konnte man dann bei sämtlichen damit in Verbindung stehenden Aktien sehen und ja.
1: Und nochmal kurz zu Arm, ne, weil wenn man sich jetzt den aktuellen Aktienkurs anschaut, dann ist er eigentlich kaum über dem Startpreis. ne? Also das heißt, es ging ordentlich nach oben und dann wieder zurück zum Startpreis quasi.
0: Genau, und das hat tatsächlich mit Taiwan Semiconductor zu tun und eben damit, was die Einschätzung für das wirtschaftliche Klima überhaupt angeht. Also bisher ist die Börse ja ein bisschen ausgebremst gewesen von den Inflationserwartungen, also dass eben die Wirtschaft zu heiß läuft und die Zinsen zu sehr ansteigen. Und jetzt scheint so ein bisschen die Sorge eher in die Richtung geschiftet. Okay, Inflation kriegt man vielleicht im Griff, aber stürzt die Wirtschaft dann ab oder wird sie zu stark ausgebremst? Also das ist so die Schwierigkeit, zwischen denen sich gerade die Märkte so befinden und abwechselnd das eine oder das andere höher bewerten. Mal schauen, wie sich das dann auch auswirken wird, weil am Dienstag ja jetzt der weitere Börsengang ansteht und äh, zwar diesmal von Instacart. Die hatten ja auch das Fenster verpasst, als Instacart noch so hoch bewertet war. In der Spitze war Instacart ja mit 39 Milliarden bewertet. Jetzt streben sie einen Börsengang zu einer Bewertung von 10 Milliarden an. Das ist dann ein signifikanter Downgrade und.
1: Das klingt ja fast nach WeWork.
0: Ja, fast nach WeWork oder. Mh.
1: IPO. Aber, aber im Gegensatz zu WeWork hat tatsächlich Instacart jetzt ein neues Geschäftsmodell gefunden. Ne? Ist irgendwie witzig, weil wir ja das ja schon in der vergangenen Woche und vor zwei Wochen ja auch gesprochen haben, dass sie ja de facto den Börsengang nicht als eine Delivery-Company machen, sondern als eine, ein werbetreibendes Unternehmen.
0: Das ist eigentlich das Geschäftsmodell, was die aktuelle CEO, ich glaube 37 Jahre ist sie erst alt, kam von Facebook. Die hat auch eine phänomenale Karriere hingelegt. Die Eltern, oder sie war die erste in ihrer Familie, sie kommt aus Frankreich, die überhaupt ein... Highschool-Abschluss gemacht hat, hat dann an der SSC studiert, was sie sich mit zehn Jahren wohl vorgenommen hatte und ist dann bei Microsoft, bei Facebook gelandet, war dann ziemlich schnell dort für Facebook, die ganze App verantwortlich, hatte ein Team von 6.000 Leuten, die an sie reported haben, so jung, also und hat dort das Advertising-Business mitgeholfen aufzubauen und dementsprechend war sie natürlich ein super Hire für Instacart dann. Dort als CEO jetzt dieses ganze Geschäft von ja Relations zu den Händlern aufzusetzen und dieses Advertising Modell voranzutreiben. Also dort sicherlich sehr erfolgreich ein Turnaround von Instacart, was ja sehr am Straucheln war, weil sich viele gefragt, wo soll das Business dort überhaupt hingehen? Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Instacart ist so ähnlich, wie wir hier diese Grocery Delivery von Gorillas, Flink und Co. erlebt haben, bloß dass Instacart halt keine eigenen Darkstores, also keine eigenen Läden hat, sondern dass sie aus bestehenden Läden einkaufen. Also sie haben weder eigene feste Angestellte, das ist ein Unterschied zu dem Geschäftsmodell, sondern das sind alles so Gigworker, worker die über die App dann zusammengeschaltet werden, so ähnlich wie das bei Uber funktioniert und keine eigenen Läden haben. Sprich, sie gehen einfach in existierende Supermärkte und sammeln dort die Sachen ein und die werden dann ausgeliefert. Und Geld verdient hat man mit einem bestimmten einer bestimmten Liefergebühr, die damit verbunden war, aber wie wir halt auch schon berichtet haben, ist es wesentlich profitabler, dort in dieser App Werbung zu platzieren und damit aktuell Geld zu verdienen. Aber natürlich von den Fantasien, die man noch so während der Corona-Zeit hatte, wo die Bewertung so durch die Decke geschossen ist, man weit entfernt. Und auch zu diesem Börsengang, der jetzt sicherlich als ein Erfolg zu werten ist, dass man es noch an die Börse bekommt, werden jetzt Sequoia und Andresen Horwitz, die ja zur Spitze, bei dieser Bewertung von 39 Milliarden eingestiegen waren, 75 Prozent Verlust erleiden. Das ist sicherlich nicht so ein großer Erfolg für die zwei renommierten VCs dort in diesem Umfeld. Mal schauen, wie erfolgreich der Börsengang verlaufen wird, ob der ähnlich dynamisch nach oben verläuft wie bei ARM. Ich habe da so meine Bedenken, weil gerade jetzt mit den negativen News, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, ja, da dem Ganzen so ein Dämpfer aufgesetzt sein könnte und sowieso dieses Umfeld, in dem Instacart unterwegs ist, das natürlich nicht ganz so gehypt ist wie die ganze Chipindustrie. Wir werden sehen.
1: Ja, aber apropos Chipindustrie. Natürlich ist der ganze Boom, äh, generative AI auch etwas, was den Boom bei Chiphersteller befeuert und umgekehrt. <lacht> und da gibt es natürlich diese Woche wieder interessante News aus diesem Bereich und zwar Stability, Stability AI, ein Unternehmen, das es auch schon seit einer Weile gibt, die sich erstmal auch auf Image Generation fokussiert haben, hat ein neues Modell rausgebracht und zwar heißt das Stable Audio und Stable Audio kann man sich jetzt auch selbst ausprobieren und testen wie, wie das eben aus Text Prompts eben Audio generiert. Hier habe ich zum Beispiel, weil ich am Wochenende selbst ein bisschen Klavier gespielt habe und darunter eben Chopins Preludien, wollte ich mir von Stable AI die Jazz Version von einem Chopin Preludium generieren und das könnt ihr jetzt auch hören. merkt man, dass man wahrscheinlich mit etwas besseren Prompts auch bessere Ergebnisse bekommen würde, genauso wie bei MidJourney und insgesamt den Image-Modellen, wenn man zum Beispiel genau einen Takt vorgibt und so weiter und so fort. Also man kann sehr viele Parameter vorgeben. Wenn man wirklich ganz genau weiß, was man haben will, wird das Ergebnis auch deutlich besser, als wenn man jetzt ich einfach nur so, so grob und allgemein etwas eingibt.
0: Ja, klingt doch nicht schlecht. Wie ist dein Urteil dazu?
1: Doch, das, das war noch ganz okay. Aber dann habe ich irgendwie so elektronische Musik zum Teil und so. Und da war ich so ein bisschen, ja, nicht ganz so überzeugt. Oder ich habe mir eine moderne Version von einem Maninov konzert Das war schon interessant, was als modern ver verstanden wurde. Also wie gesagt, man muss einfach, genauso wie mit den Bildern, einfach viel experimentieren, wie den entsprechenden Parametern, was man dann genau eingibt, um das das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Aber äh, auf jeden Fall sehr spannend für so lizenzfreie Musik. Genauso wie ich jetzt zum Beispiel für keinerlei Präsentation noch irgendwo Bilder kaufe oder suche, sondern mir einfach Bilder generiere, genauso wird es gerade für solche Musik für Podcast etc. pp, also für etwas, wo du jetzt nicht unbedingt einen bestimmten Künstler äh, zum Beispiel halt haben willst, sondern so ein bisschen Ambient Audio, wüsste ich ja auch nicht, warum man dafür jetzt groß in die Suche gehen sollte, wenn man sich das dann selbst generieren kann nach eigenen Vorstellungen. Natürlich wird es ja wieder das, das gleiche Problem mit Urheberrecht und so weiter <lacht> logischerweise geben und die Diskussion, die es jetzt schon um, um in dem Bereich Kunst, Programmierung und so weiter gibt, ja. das ist ja gar keine Frage.
0: Okay. Also braucht man sich auch nicht dann auf solche Orchester wie das Portsmouth Symphonic Orchestra zum Beispiel verlassen? <lacht> das ist ein kleiner Insider. Kennst, kennst du das? Hast du davon mal gehört?
1: Ja, ich habe mir das schon, schon was gehört, aber sag, sag äh, nochmal, was, äh, was das genau ist. <lacht> das
0: Konzept. Wir posten gerne einen Link. das lohnt sich wirklich, sich das mal anzuhören. Ja, ja das zeigt so ein bisschen auf, was die Schwierigkeiten sind, auch gerade im Bereich Klassik. Mhm wo Apple jetzt ja versucht auch reinzugehen, weil natürlich die ganzen Streaming-Services, da spielt es ja häufiger eine größere Rolle, ob ich jetzt Karajan dort die fünfte Sinfonie von Beethoven äh, mit dem entsprechenden Orchester, Berliner Philharmonika zum Beispiel, mir anhöre oder eben, ob ich einfach nur fünfte Sinfonie google oder google oder mir dort anzeigen lasse und dann vielleicht das Portsmouth-Orchester bei rauskommt. Das ist nämlich so ein anarchistisches Orchester, also nicht anarchistisch, aber nach den Prinzipien, dass jeder irgendwie auch mitspielen können soll. Und das ist sehr bunt zusammengestellt mit dem, was dort so weit rauskommt. Also das lohnt sich auf jeden Fall schon anzuhören, weil das so schräg und komisch ist. Aber mit sehr viel Überzeugung, merkt man, klingt auch, durch rübergebracht wird, dass es sich durchaus lohnt anzuhören. Den Link posten wir gerne in den Show Notes, Aber... Was darüber hinaus ja auch noch interessant war vergangene Woche in diesem AI-Kontext und was man alles so generieren kann. Vergangene Woche ist ein Tool ziemlich viral gegangen. Heygen nennt sich das. Und wir hatten ja auch schon häufiger davon berichtet, wie gut solche Sprachübersetzungen unterdessen geworden sind. Das Tool treibt es aber noch ein bisschen weiter. Und zwar kombiniert ist es das mit dem entsprechenden Video. Und den Link posten wir natürlich auch in den Show Notes als so ein AI-Tipp, den ihr euch selbst mal anschauen und ausprobieren könnt. Ihr könnt da von euch ein Video generieren, indem ihr zum Beispiel auf Deutsch oder auf Englisch, wo auch immer, dort etwas erzählt. Mindestens 30 Sekunden sollte es lang sein und in dieser Gratis-Version maximal fünf Minuten lang und dann kann man es dort hochladen. Und das konvertiert dieses Video dann entsprechend in einer Weise, dass man auswählen kann aus einer großen Menge von verfügbaren Sprachen, Hindi zum Beispiel, also wenn man auf Deutsch was spricht. Die Ausgabesprache soll dann Hindi sein, dann wird entsprechend mit der eigenen Stimme und den angepassten Lippenbewegungen dieses Video dargestellt, als ob ich nativ jetzt Handy sprechen würde. Das ist schon faszinierend und von der Qualität echt schon sehr überzeugend. Und wenn man so überlegt, dass das so die Anfänge sind, dann ist ziemlich klar, wohin das geht. Und dieses Thema, was du gerade erwähnt hattest, ja, dass man jetzt aus Bilddatenbanken sich die Sachen eigentlich nicht mehr runterladen muss, weil man sich einfach genau das generiert, was man benötigt, dass man Musik sich so generiert, das natürlich hier entsprechend auch im ganzen Übersetzungs-Kontext sich die Frage stellt, was wird dort zukünftig noch notwendig sein? Und wenn wir jetzt die ganze Filmindustrie uns anschauen, Hollywood und Co., das ist natürlich auch eine Riesendisruption. Hollywood in der Einrichtung, aber auch für sämtliche Influencer, die Content in Videos bisher in einer Sprache erstellen, diese zu multiplizieren und sämtliche Language-Areas dann damit zu erreichen, dass dass darüber diese Videos mit den richtigen Mundbewegungen auch in sämtliche Sprachen mit hm. der richtigen Stimme übersetzt werden. Das ist ja. schon faszinierend.
1: Und natürlich auch im Unternehmenskontext halt, ne, gerade so bei multinationalen Unternehmen, wie viel einfacher bestimmte äh, Nachrichten na ja auch äh, rübergebracht werden können, äh, was wahrscheinlich noch schneller mit solchen mit solchen Tools ja auch passieren wird, als die ganze Dis Disruption von von vielleicht der ganzen Hollywood Mhm. Branche oder Filmbranche, aber ja, Influencer sehe ich ja auch definitiv als eine der ersten Nutzenden, die die das schnell integrieren werden. Aber eben apropos auch noch Unternehmenskontext, da gibt es jetzt ein auch eine neue Entwicklung im Bereich Large Language Models, im Bereich Enterprise, da versuchen, glaube ich, viele Akte Akteure im Moment halt reinzukommen. Und die letzte News kommt von EY, früher Ernst Young, die haben 1,4 Milliarden Dollar investiert in eine eigene AI-Plattform oder vielmehr so eine Art Ökosystem. Die hatten schon sehr früh Zugang zu Microsoft Azure mit den ganzen GPT-4-Integrationen und basieren daraus halt weitergebaut und genau deren Ziel ist es, wirklich das Thema Artificial Intelligence für die Enterprise-Kunden zu lösen. Was das konkret heißen wird, natürlich große Details werden da jetzt nicht verraten, aber es geht ja eben in Richtung quasi Automatisierung von, von bestimmten Fragen im, im Betrieb des Unternehmens. Bin ich mal gespannt, ob sich dieser Move dann für AY lohnt. Und in dem Kontext äh, ist natürlich witzig, dass gerade in der vergangenen Woche auch so ein Interview stattfand zum Thema wird ein Roboter potenziell ein CEO werden oder wird die KI potenziell den CEO ersetzen? Und das hat der Gizmodo gepostet, ganz ganz unterhaltsam. Erstmal nur so als Gedankenexperiment gedacht. Aber gleichzeitig habe ich eine, einen Beitrag gelesen, dass ein polnischer Getränkehersteller, das Diktator heißt, so wie, wie Diktator, nur mit D, tatsächlich einen humanoiden Roboter-Chef der lustigerweise Mika heißt, wie meiner Firma, <lacht> aber das sind wir nicht, der jetzt tatsächlich angeblich, also dass der CEO des Unternehmens sein soll. Da fragt man sich, warum muss es dann ja auch wirklich ein Roboter sein? Das mein, meine Annahme wäre, dass es sich jetzt im ersten Schritt stark um ein Joke ja. und PR und so weiter handelt, weil ich denke mhm. Wenn wir jetzt vor, im Kontext von KI-CEOs sprechen, dann sprechen wir nicht unbedingt von einem Roboter, weil da überhaupt keine Notwendigkeit besteht, sondern eher von einem Algorithmus, der mit der menschlichen CEO oder dem menschlichen CEO gepaart wird und eher... Empfehlungen halt quasi gibt, beziehungsweise meinet, meinetwegen auch automatische Steuerung von bestimmten Prozessen vornimmt, aber eine Verkörperlichung im Sinne eines humanoiden Roboter ist da eher überflüssig.
0: Ja, und was die Intelligenz, die dann dahinter steckt, auch angeht, ist interessant, da laufen so ein paar Stränge zusammen, auch weil in der vergangenen Woche ja auch eine Studie rausgekommen ist, die untersucht hat, lass uns Generative AI, also es war mit GPT-4, Geschäftsmodelle kreieren und lass Absolventen von einer Top-US-Business-School Geschäftsmodelle kreieren und die wurden danach nach Kreativität bewertet, also was die aussichtsreichsten Ansätze waren und da waren tatsächlich 35, ich glaube, das war das Ergebnis 35 der 40 als kreativ eingestuften von der AI kreiert. Mhm. Also das eben auch in diesem Kontext, was halt sich so die Frage stellt, was ist jetzt noch dieses, was Menschen wirklich als Vorsprung haben, dass AI in vielen Bereichen schon wesentlich besser ist, das ist klar. Aber Kreativität ist häufig so dieser Bereich gewesen, den man gesagt hat, hier haben Menschenart jetzt sich noch einen Vorsprung. Mhm. Da zeigen diese Studien, die vergangene Woche dort erschienen sind, ganz interessante Einblicke, wie sich das in diesem Bereich auch entwickelt.
1: Ja, ich finde auch irgendwie schwierig. So also Kreativität ist natürlich manchmal schwierig zu definieren, gerade so bei Entstehung der Businessmodelle. Natürlich können auch die KI-Modelle da in dem Sinne kreativer sein, dass sie natürlich schnelleren Zugang zu mehr Daten haben und da vielleicht Verbindungen herstellen können, die du als Mensch, vor allem jetzt vielleicht, wenn das ein frischer Absolvent ist, mit noch nicht so viel Erfahrung, noch nicht so hat. Mhm. Aber diese gerade diese Mischung von menschlicher Intelligenz und, und künstlicher Intelligenz und gerade was das Thema Unternehmensführung das finde ich halt zum Beispiel super spannend, weil wozu ich das häufig nutze, ist so Abwägung bei bestimmten Entscheidungen. Wenn ich mir bei irgendwelchen Sachen nicht sicher bin, dann treffe ich immer noch selbst diese Entscheidung. Aber ein Modell wie ein Entropic oder ein ChatGPT ist sehr hilfreich, um mir unterschiedliche Argumente auflisten zu lassen, die ich vielleicht selbst noch gar nicht so im Blick hatte oder zumindest um so eine Klarheit noch mal zu bekommen. Und für sowas ist es einfach sehr spannend, äh, solche Tools zu nutzen. So Vor- und Nachteile, ne so eine so eine kleine Analyse, die man ja selbst macht, aber die man manchmal so ein bisschen intuitiv macht. Und es ist schon wirklich hilfreich, wenn du innerhalb von Sekunden das tatsächlich noch vor dir aufgeschrieben bekommen hast und dann, äh, dann noch vielleicht anders an diese Entscheidung rangehst.
0: Was uns wieder zu dieser ja schon zum Buzzword gewordenen Erkenntnis bringt, dass AI Menschen nicht ersetzen wird, AI die oder Menschen, die AI einsetzen, andere Menschen ersetzen wird. Also in dieser Kombination als eine Augmentation, also eine Anreicherung von der menschlichen Intelligenz kombiniert, Leute, die, wie du es gerade beschrieben hast, zum Beispiel in so einem Kontext und vielen anderen möglichen Kontexten AI einsetzen, natürlich wesentlich bessere Leistungen bringen werden und schneller und fundierter als Menschen, die diese Entscheidung jetzt isoliert treffen.
1: Und wo wir noch bei einem Thema Entscheidung treffen und, und KI sind, es gab ja eine neue Finanzierung in dem Bereich Generative AI für ein europäisches Verteidigungs-Startup, Helsing heißt er. Die sind mit dieser Finanzierungsrunde zu einem höchst bewerteten KI-Startup in Europa geworden mit 223 Millionen Dollar in diese Runde, die haben früher auch schon äh, eine Runde gerastet. Eine Bewertung liegt jetzt bei 1,7 Milliarden Euro hier in dem Kontext. Ich muss aber sagen, das ist sehr mysteriös, so ein bisschen, was die tatsächlich vorhaben zu tun, wenn man sich auf deren Seite, wenn man auf deren Seite geht von Helsing, ist lief man so ein bisschen allgemein Plätze wie. Helsing ist ein neues Unternehmen im Bereich Verteidigung und KI. Wir glauben, dass Software und insbesondere KI eine Schlüssellore für den Schutz unserer Demokratien spielen wird. Und so weiter geht es alles in die Richtung Verwundbarkeit der Demokratie und Schutz vor externen Bedrohungen. Ich bin mal gespannt, was das konkret heißt. Also sie sollen im militärischen, im Verteidigungskontext eingesetzt werden. Und vielleicht deswegen halten Sie sich so bedeck hinsichtlich dessen, was die eigentlich exakturen Und äh, in dem Kontext äh, auch ein interessanter Beitrag zum Thema insgesamt Investitionen in dem Bereich Generative AI. Und äh, da ist Europa eben trotz dieser Investitionsrunde und auch der Investitionsrunde von Mistral, von der wir auch schon mal besprochen haben, die in Frankreich stattgefunden hat, mit den paar äh, Dudes mit, mit einem Paper. Ich weiß nicht, irgendwie wie weit sie mittlerweile sind mit äh, mit ihrer Entwicklung. In Europa fließt nur 5% der VC-Gelder, die insgesamt im in Generative AI Bereich investiert werden. Und das zeigt mal wieder, dass wir hier ein bisschen hinterher hinken. Ähm, 89% Fluss in ähm, amerikanische Startups und dann noch ein bisschen in Asien und genau, dann die Rest, der Rest der Welt.
0: Hm, na ja, das ist eine zentrale Frage, wie man hier auch das Blatt gewendet bekommt. Da ja. habe ich vergangene Woche auch ganz interessante Interviews gelesen, äh, unter anderem mit dem Hater eines bei Google angestellten, also bis vor kurzem noch bei Google angestellten, der 2017 mitgearbeitet hat an dieser Transformer Architektur. Den haben wir zusammen tatsächlich auch mal, ich weiß nicht, ob dich erinnern kannst, wir waren mal, ich glaube, war das bei BCG Digital Ventures in diesem Lab, wo mhm. ein Google Angestellter im AI Bereich über AI Translation gesprochen hat. Mhm. Der war maßgeblich daran beteiligt, dieses Transformer-Model zu entwickeln, hat jetzt auch sein eigenes Startup gegründet, die so im Bioscience-Bereich unterwegs sind. Und der Vater ist schon Professor im AI-Bereich, mhm. also das lag so ein bisschen dort in der Familie. Und der hat sich beschwert eben über die deutsche Politik und wie auch Investments hier erfolgen, weil er meinte, dass 350 Millionen Euro hier sinnvoll eingesetzt Deutschland auf einen ganz neuen Pfad setzen könnte und mhm. anscheinend dieses Geld aber nicht verfügbar ist so aus Regierungskreisen. Gleichzeitig aber irgendwie 700 Millionen fürs Kanzleramt ausgegeben werden und 350 Millionen für 10 Kilometer Autobahn ausgegeben wird, wo dann sich so die Frage stellt, wie die Prioritäten gesetzt sind und wo dort Investments mit wirklich einem veritablen Impact auf die Zukunft eines Landes wo Investments tatsächlich auch mal hinfließen könnten. Ja, und die Frage ist, wie schnell man sowas auch umdrehen kann, ne? weil viel, was dort hintersteckt. steckt, wenn man sich das in den USA anschaut, dann ist natürlich DARPA, diese militärische Organisation, die ja auch dahinter steckt, was eigentlich das ganze Internet angeht. Da sind natürlich schon Jahrzehnte her riesige Investments geflossen und die sind dann wiederum in diese ganzen Technologien resultiert, von Self-Driving Cars über Internet und viele andere Themen. Also, so einen Vorsprung, der sich dort auch exponentiell dann aufgebaut hat, weil darauf basiert wiederum viele Geschäftsmodelle entstanden sind und wieder Unternehmen mit mit entsprechenden Bewertungen, das ist natürlich sehr schwer dann einzuholen, wenn man hier so ein bisschen im Hintertreffen ist.
1: Ja, vor allem, wenn man beachtet, wie kompliziert es wäre. Also ich meine, wir haben ja in der EU nicht wirklich eine gemeinsame Verteidigungs- oder Außenpolitik. Und sowas, sowas wie DAPA für Europa, ja, das wird noch ein bisschen dauern bei den ganz unterschiedlichen Interessen und den 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 Hürden, die man hier hat, um eine Übereinstimmung zu finden. Und mhm. wenn jeder da ein bisschen selbst was vorantreibt, ist natürlich sicherlich auf der anderen Seite auch nicht so effizient als wenn man jetzt das gemeinsam auf der europäischen Ebene vorantreiben würde. Versuche gibt's, aber oh. ja. Ja, und apropos im EU und Regulierung, da gab es hier auch äh, wieder Neuigkeiten und zwar diesmal wurde TikTok getroffen. Die müssen jetzt 345 Millionen Euro Strafe zahlen aufgrund von mh, Verstoß gegen EU-Datenschutzvorschriften für Kinderkonten. Und zwar gab es laut der irischen Datenschutzkommission, die TikTok in der EU reguliert, Einige Regelungen, die missachtet wurden, also zum Beispiel wurden standardmäßig Konten von Kindern öffentlich gemacht, öffentliche Kommentare waren dort erlaubt, dann gibt es auf TikTok so ein Family Pairing Programm, wo ein Erwachsener Zugriff auf Kinderkonto hat und da wurde ja auch nicht überprüft, ob der Erwachsene, der den Zugriff auf Kinderkonto hat, tatsächlich ein Elternteil ist und äh, Genau, es wurde insgesamt nicht angemessen, äh, gerade auf Risiken für, Kunde unter, für Kinder unter 13 Jahren auf der Plattform eingegangen. Mhm. Und genau, dass TikTok gerade für, für Jugendschutz oder insgesamt für den Schutz von, von Jugendlichen negative Aspekte haben kann, wurde ja auch mehrfach diskutiert. Und deswegen ist äh, die EU hier vorangegangen und hat tatsächlich höhere Strafen äh, verhängt. Es kann sein, dass es dabei nicht bleibt, weil bei TikTok insgesamt rund um das Thema von Verwendung von Dark Patterns und so weiter diskutiert wird, die nicht nur Kinder betreffen, sondern insgesamt Nutzerinnen und Nutzer zu bestimmten Verhaltensweisen oder Entscheidungen verleiten.
0: Ja, aber TikTok ist ja nicht das einzige Tech-Unternehmen, was im Rampenlicht von juristischen Auseinandersetzungen steht. Und da hatten wir vergangene Woche natürlich von Google berichtet. Stimmt. Da läuft jetzt in den USA das Antitrust-Verfahren. Und da gab es schon ein paar interessante Erkenntnisse vergangene Woche. Manche fand ich etwas ironisch sogar. Gehe ich gleich noch drauf ein. Aber letztendlich geht es ja darum, ein zentraler Punkt, dass diese sogenannten Traffic Acquisition Costs, also die immer in den Quartalsberichten auftauchen, sowohl, also eben, bei Google den Quartalsberichten aus, auftauchen, da mutmaßt man ja, dass jedes Jahr bis zu 20 Milliarden von Google an Apple gezahlt werden, damit Google die voreingestellte Suchmaschine auf den ganzen iOS-Devices oder auch auf den entsprechenden Laptops, also Mac OS ist. Und ja, das lässt sich eben hier den Apple, den Reach, den sie haben kräftig versilbern und Google zahlt dort auch kräftig für. Das ist, glaube ich, für jeden jetzt mal klar. Jetzt stellt sich die Frage, ist das Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und die interessante Frage, jetzt steht natürlich dort Google am Pranger, aber die interessante Frage, die sich eigentlich anschließt, ist es dann Google, die, die Marktmacht im Suchmaschinenmarkt ausnutzen oder ist es eigentlich Apple, die ihre Marktmacht im Zugang zu diesen Nutzern dieser Devices ausnutzen? Das diese Frage könnte sich auch nochmal anschließen, aber zunächst mal steht jetzt hier Google am Pranger und Google argumentiert natürlich in die andere Richtung, die sagen, nee, nee, das ist ja gar kein Problem, weil sämtliche Nutzer dieser Devices, die haben ja auch Zugang zu anderen Suchmaschinen und könnten diese auch nutzen und sie benutzen aber freiwillig Google, weil Google einfach die beste Suchmaschine ist und diese Argumentation, die kann man ja gewisserweise folgen, würde ich, glaube ich, zum großen Teil auch folgen dass Google hier von den Nutzern präferiert wird. Dann stellt sich aber wiederum die Frage, wenn Nutzer sowieso Google nutzen würden, warum zahlen sie dann Apple noch 20 Milliarden? Also einfach so, weil man irgendwie denkt, ja, 20 Milliarden, können wir ein bisschen verteilen. Oder ist vielleicht, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn das jetzt unterbunden würde, ja, dass tatsächlich ein Großteil der Nutzerinnen und Nutzer weiterhin dann zu Google gehen würden und diese Suche nutzen. Die Frage stellt sich aber, vielleicht ist es auch so eine Zahlung, die Apple auch daran hindert, eine eigene Suchmaschine zu bauen, weil wiederum diese 20 Milliarden einfach direkt als reinen Gewinn, mit denen ja keine Kosten verbunden sind, einfach reingespült zu bekommen. Das ist natürlich ein sehr mächtiges Tool, weil wenn Apple sich jetzt entscheiden würde, ich will eine eigene Suchmaschine bauen, dorthin zu kommen, dass ich mit der 20 Milliarden Gewinn mache, wohlgemerkt, dann muss ich schon eine ziemliche Verbreitung haben und glauben, dass ich Google hier entthronen kann, damit es Sinn ergeben würde. Also von daher kann es durchaus so ein Protektionismus sein, der nicht nur diese Voreinstellungen sicherstellt, sondern auch überhaupt den Wettbewerb eben tatsächlich unterbindet von anderen Playern.
1: Wobei, das ist halt so die Frage, wenn ich Google wäre, würde sich das nicht lohnen, das darauf ankommen zu lassen? Ich meine, man muss ja sich nur anschauen, wie viel Geld Apple in die Maps reingesteckt hat und wie die meisten Nutzer wahrscheinlich trotzdem weiterhin sich für Google Maps entscheiden, auch auf dem iPhone. Also mhm. ja, vielleicht wäre das eigentlich kein schlechter Weg, Apple dazu zu motivieren, Ressourcen und Fokus in die Entwicklung einer eigenen Suchmaschine zu stecken.
0: Ja, das könnte ja dann zwei interessante Auswirkungen haben. Also Step One: Apple hat im ersten Schritt aber 20 Milliarden weniger Profit. Das ist hart zu schultern. Also gerade in dem jetzigen Umfeld, wo die Umsätze von Apple rückläufig sind, die aktuell noch darüber ausgefangen werden, dass die Profitabilität von Apple durch Steigerungen des Services-Business weiter ansteigt. Also das ist so ein bisschen, was den Aktienkurs noch, weiter am Steigen oder verhindert, dass er fällt. Wenn dann aber 20 Milliarden an Profit plötzlich weg sind, das könnte Apple aktuell schlecht verkraften. Also das wäre so die die eine Konsequenz. Und auf der anderen Seite bei Google, wenn die plötzlich 20 Milliarden mehr Gewinn hätten, dann würde sich noch mehr die Frage stellen, wenn sie ein Geschäft haben, was so profitabel ist haben sie tatsächlich dann eine marktbeherrschende Stellung schon, weil das ist ja auch häufig die Argumentation, die dann gebracht wird, weswegen Google wahrscheinlich in der letzten Zeit auch nicht allzu erpicht drauf war, ihre Kosten signifikant nach unten zu bringen, weil sie einfach so dermaßen am Geld drucken sind, dass sie kein Problem hatten, viel Geld auch auszugeben, um sicherzustellen, dass sie vielleicht gar nicht ganz so profitabel sind. Jetzt mal 20 Milliarden noch extra, das ist so, könnte auch noch eine weitere Hypothese dort drin sein. Aber, was ich besonders lustig fand und schon fassadsträumend, ist, dass jetzt ein Lawyer von Apple wiederum das Gericht in diesem Verfahren hier eine Beschwerde eingelegt hat, dass mit der Veröffentlichung von solchen Zahlen zu diesem Traffic Acquisition Cost jetzt Trade Secrets von Apple und Google verletzt worden seien. Also das ist in etwa so, also wir beide haben Unternehmen, wir verabreden uns, wir, du machst eine Ausschreibung, wir verabreden uns, dass ich diese Ausschreibung gewinne und dafür gebe ich dir 10 Millionen, ja. Und dann wirst du verklagt, weil du 10 Millionen angenommen hast, und dann verklag ich wiederum die Anklagenden, dass sie jetzt veröffentlicht haben, dass ich dir 10 Millionen gegeben habe, weil das doch unser Trade-Secret sei. Also, das ist so schon, ja, gewisse Chutzbar muss man da schon haben, mhm. diese diese Argumentation jetzt durchzuführen dort, ja. Also schon, schon haarsträubend, wie ja, ich würde schon sagen, arrogant, da diese Player jetzt da agieren. Aber klar, das zeigt eben auch, dass hier mit harten Bandagen jetzt gekämpft wird, weil es um sehr, sehr viel geht für beide Unternehmen. Wie schnell das dann tatsächlich passieren wird, dass, je nachdem, diese, wie auch immer dieses Verfahren ausgeht, in der Regel geht es über viele Jahre. Man kennt es ja auch noch von dem Verfahren gegen Microsoft damals. Interessanterweise, die Leute, die damals auf der Seite waren, die Microsoft verklagt haben, sind jetzt die Lawyer von Google. Also, das, auf jeden Fall haben sie eine Menge Erfahrung in, in solchen Verfahren, um es vorsichtig auszudrücken und zeigt auch, wie prominent Google natürlich hier keinen Kosten scheut, um sich hier zu verteidigen gegen diese ganze Geschichte.
1: Aber das war ja nicht das Einzige bei Google in der vergangenen Woche, oder?
0: In der Tat. Google hat auch vergangene Woche ihren neuen Chrome-Browser rausgegeben und da war sehr viel Aufmerksamkeit auf Usability und was dort alles toll neu ist. Man hat so ein bisschen unterm Radar eingeflogen, was eigentlich so die Hauptveränderung der ganzen Geschichte ist. Und die Hauptveränderung im neuen Chrome Browser ist die sogenannte Privacy Sandbox. Das klingt jetzt erstmal cool, ne? So Privacy, das ist ja eine tolle Geschichte. Das wollen wir alle, alle Nutzer haben. Und Google formuliert es mal so. Was dahinter steckt, ist eigentlich dieses ganze Thema rund um Tracking von Nutzern und Cookies. Und da verkauft es Google jetzt eben als eine tolle Weiterentwicklung, dass man demnächst Third-Party-Cookies nicht mehr akzeptieren würde. So, das ist so ein Promise zu machen von etwas, was sämtliche Wettbewerber schon längst machen. Also das war ja damals, wo Apple, Google, Google gegen den Karren gefahren ist, dass sie gesagt haben, keine Third-Party-Tracking mehr in Safari-Browser. Also Safari und Mozilla machen das schon seit Jahren so, dass sie Third-Party-Cookies nicht mehr akzeptieren. Google ist eigentlich der einzige große Browser, der das noch tut. Und jetzt tut man so, als ob man jetzt die Privacy vorantreiben würde, indem man künftig wahrscheinlich irgendwie das nicht mehr akzeptieren würde, und eine Privacy-Sandbox gebaut hat. Und das geht dann so, dass Daten zu den Präferenzen der Nutzer eben lokal auf dem Gerät gesammelt werden, die nicht mehr rausgegeben werden, also nicht über irgendwelche Cookies, die dort platziert werden, von externen äh, Website-Besuchen zum Beispiel. Und sich Google damit aber als einen weiteren Middleman ins Spiel bringt. Das heißt, diese ganze Advertising-Industrie muss dann über Google gehen, um dann diesen Nutzern auf ihren lokalen Devices gezielte Werbung ausspielen zu können. Weil sie eben nicht mehr mit den Third-Party-Cookies diesen direkten Durchgriff eigentlich haben. Das heißt, eigentlich ein ganz smarter Move von Google wiederum, obwohl Third-Party-Cookies und damit das Tracking quasi damit in Anführungsstrichen abgeschafft wird, in diesem Zug gleichzeitig aber ihre Marktmacht in diesem ganzen Advertising-Markt eigentlich noch weiter zu stärken, weil sie jetzt ein unumgehbarer Mittelmann wären, dieses Tracking von Nutzern eigentlich auszuspielen. Ja, das steckt eigentlich dahinter, wenn man es mal so ein bisschen sich hinter den Kulissen anstaut, was dort mit dem neuen Chrome-Browser jetzt unter die Leute gebracht wird.
1: Ja, apropos unter die Leute bringen, unter die Leute will Apple natürlich ihre neuen Geräte ja auch bringen und so wurde ja auch das iPhone 15 und noch weitere Apple-Produkte letzte Woche angekündigt, vorgestellt. Und aus dem Artikel von New York Times fand ich das Zitat, was das am besten zusammengefasst hat, folgend This is underwhelming. Und dann als Fortsetzung But for the average person with three to four year old phone this is enough to upgrade. Also nicht unbedingt Große Begeisterung. Sie hatten da ja auch eine kleine regulatorische Geschichte zu berücksichtigen bei dem iPhone 15, haben wir auch schon letzte Woche erwähnt. Also das entsprechende L Ladekabel, das, das jetzt an die Standards angepasst werden sollte, die es in der EU gibt, also USB-C.
0: Das USB-C verpflichtend ist genau. jetzt.
1: Genau, die anderen Geräte bei Apple haben das ja auch. Das war jetzt eigentlich nur noch das iPhone. Was ich aber ehrlich gesagt am witzigsten oder interessantesten in dem Kontext von diesem Apple-Event fand, war die Analyse, die stattfand bei Pornhub. Und zwar, Pornhub, ich glaube, ich muss nicht erklären, was das ist, kann man sich von dem Namen irgendwie leicht erraten. Und zwar, im Beginn der Veranstaltung verzeichnete die Website von Pornhub einen Rückgang von 7,9% bei den Apple-Geräten und 4% bei Nicht-Apple-Geräten. Und und tatsächlich mit der äh, Ankündigung von äh, iPhone 15 sanken die Seitenaufrufe auf Pornhub um weitere 11,4% auf Apple-Geräten. Bei den Android-Nutzern ist es konstant geblieben. Also, äh, da haben die Jungs weitestgehend mal kurz eine andere Unterhaltung gesucht, als die auf Pornhub. Und übrigens
0: ja, Vielleicht hofft man, dass sich die Auflösung erhöht und es genug genug Argumente gibt, da auf das iPhone 15 abzugraden, um dann Pornhub in noch höherer Qualität genießen zu können. Also muss man schon mal checken dann wahrscheinlich.
1: Ja, und übrigens, was, was nervig war, ist, ich lasse mir ja auch immer wieder die Beiträge ja auch von ChatGPT zusammenfassen. Und hier auch dieser von, von über Pornhub. Und da wollte ich aber noch eine kürzere Zusammenfassung haben. Also die erste Zusammenfassung hat funktioniert. Und dann wollte ich eine kürzere Zusammenfassung diesen Beitrags haben. Und da meinte aber ChatGPT, dass es seine Kontenregeln verletzt und hat mich nicht weiter durchgelassen, trotz diverser Versuche. Habe ich immer wieder versucht, aber da ist... Das prüde ChatGPT tatsächlich konsistent geblieben. Die hm. haben offenbar die Content-Maßnahmen verschärft. Muss ich mal gucken, wie ich das wieder.
0: Musst du vielleicht auf das AI Release von Elon warten, der ja dieser ganzen Censorship entgegenwirken will und damit dann eine AI, die eben nicht mehr zensiert und Vogue-Bubble-lastig unterwegs ist?
1: Ja, und dabei, diese, wenn du das ansprichst, da gab es ja auch noch eine Meldung, die ich, die ich jetzt erstmal in der ursprünglich nicht dabei hatte, aber etwas, was ja auch wenig überraschend ist, dass tatsächlich kinderpornografisches Material, das von erstellt wurde, jetzt auch immer breite, breitere Verbreitung findet, was bei Modellen, die nicht zensiert sind, sicherlich nicht überraschend ist, dass in, in jedem Bereich sich dann auch sowas generieren lassen wird. Und auch da gibt es viele ethische Fragestellungen, weil
0: das ist auch ein zweischneidiges Schwert ist. Absolut zweischneidiges
1: also. Schwert, ne? Also, aber auch, auch in diesem Kontext könnte man sagen: ey, ist doch besser, dass solche Bilder
0: dass keine Kinder dort zu Schaden kommen, ja. um sowas zu produzieren. Einerseits.
1: einerseits ja, aber auf der anderen Seite findet so eine Materialverbreitung könnte man sagen führt das dann ja auch wieder zu Normalisierung davon und Legitimierung und führt im Zweifel wiederum zu mehr Verbrechen in diesem Kontext. Also ist alles ethisch nicht nicht eindimensional zu äh, zu betrachten.
0: Absolut. Ja. Aber die Entwicklung rund um diese iPhone-Events, also das Faszinierende ist ja, sie werden immer lamer eigentlich, weil klar, die Entwicklungssprünge in den iPhones und Smartphones, die sind halt nicht mehr so groß, wie sie es zu Beginn an waren, was natürlich auch dazu führt, dass diese Update-Cycles länger werden, Leute, die Smartphones länger nutzen, also nicht jedes Jahr ein neues Device kaufen, sondern vielleicht alle zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, was ich ja eigentlich nur begrüßen kann, weil das wahrscheinlich aus der Umweltperspektive die beste Entwicklung ist, die du haben kannst. Wenn man diese Devices, die ja extrem viel Energie verbrauchen in der Herstellung von seltenen Erden und allen Sachen, die da mit dran hängen, mal ganz abgesehen, also die länger zu nutzen, ist ja das Beste, was man eigentlich machen kann, um einen positiven Impact zu haben, was die, Umwelt, die Umweltverschmutzung angeht. Hm. Also das ist eigentlich dieser positive Faktor da drin, aber gleichzeitig demonstriert es ja auch Pornhub, dieses eine Beispiel, was du gebracht hast, aber auch, dass wahrscheinlich fast jeder Mensch auf der Welt weiß, dass jetzt ein neues iPhone rausgekommen ist, weil in sämtlichen Medien das immer noch diese Aufmerksamkeit hat. Ich glaube, das ist bei keinem anderen Produkt in der Welt der Fall, selbst wenn man jetzt nachher resümiert, dass ja die Weiterentwicklung jetzt nicht so revolutionär ist, trotzdem immer noch diese, diese Power, so viel Aufmerksamkeit auf ein Event zu erzeugen. Das ist nach wie vor immer noch faszinierend. Ja, aber wo wir gerade Elon hatten und die eigene AI, die er entwickelt, da gab es vergangene Woche auch ein Research oder Research, ein, ja doch, ein Paper von Morgan Stanley, einem Analysten, der sich sehr positiv zu Tesla geäußert hat. Und der Hintergrund ist der, den wir auch schon mal in einer Podcast-Folge besprochen haben. Dojo, wie der japanische Trainingsraum oder Kampffläche. Dojo, der Supercomputer, den Elon Musk hier baut für Tesla. Und äh, hat mir auch gesagt, dass in den vergangenen Jahren hier kräftig Chips natürlich von Nvidia eingekauft wurden, um diesen Supercomputer zu bauen. Wir hatten auch in der Folge schon hergeleitet, dass diese extremen Datenvolumina, die erforderlich sind für Self-Driving-Cars pro Auto, ein paar Terabyte pro Tag, die natürlich nur von entsprechender Rechenpower verarbeitet werden können. Und das ist genau der Hintergrund für Dojo, dass dieser Supercomputer dort von Tesla gebaut wird. Der Analyst hat sich jetzt darauf eingeschossen, dass er gesagt hat, dass diese Entwicklung dieses Supercomputers eine Parallele darstellt zu der Entwicklung von AWS bei Amazon wo eigentlich die, sich das ganze Unternehmen neu aufgestellt hat. Weil was druckt bei Amazon aktuell Geld? Das ist eben AWS. Das ist eigentlich das wertvollste Teilchen in diesem ganzen Amazon-Universum. Und das sieht ja ähnlich bei Tesla, dass dieser Supercomputer, ähnlich wie AWS, für die gesamte Automobilindustrie und viele andere Player noch, die solche Rechenleistungen benötigen, das zentrale Element werden könnte. Und deswegen... Tesla aktuell auch noch absolut unterbewertet sei, das ist schon eine steile These, ja, weil die Multiples, mit denen Tesla unterwegs ist und sämtliche Automobilhersteller der Welt passen ja ein paar Mal rein fast, ist es schon eine steile These zu sagen, dass die Aktie sogar von aktuell etwa 270 Dollar jetzt Anstiegspotenzial auf 400 Dollar hat, aufgrund von Dojo, also dieser AI-Komponente, Supercomputer-Komponente da drin.
1: Also sollte ich also sollte ich wieder doch mal doch ein paar Tesla Aktien wieder kaufen, nachdem ich die alle losgeworden bin? <lacht> ah.
0: Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also auf jeden Fall ist die Aktie um 7% angestiegen mhm. aufgrund dieses Berichts alleine. Mal schauen, wie man da Elon Musk einschätzt, ob er da noch so ein paar Asse im Ärmel hat. Tja. würde ich ihm jetzt auch nicht würde würde ich jetzt auch nicht überraschen. Also er hat ja schon Viele Leute, vielmals überrascht, natürlich auch mit vielen haarsträubenden Sachen überrascht, aber Genie und Wahnsinn sind eben häufig dann doch eng beieinander. Mal gucken, ob er da nochmal neues Leben in Tesla einhaucht. Und neues Leben, das war eine andere Statistik, die vergangene Woche auch rausgekommen ist. Auch was Tesla angeht, ist es natürlich immer noch eine Mega Success story Und zwar ist eine Übersicht rausgekommen der bestverkauften Fahrzeuge weltweit. Und da stehen auf den ersten Plätzen natürlich beides Modelle von Tesla. Tesla Y mit 650.000 verkauften Exemplaren, gefolgt von Tesla Model 3 mit 315.000 verkauften. Und danach sind erstmal vier Positionen, die von BYD, also einem chinesischen Player, der jetzt auch kräftig nach Deutschland expandiert, genannt. Danach noch ein paar chinesische Player und dann erst an Position 11 kommt VW mit ihrem ID vor mit sage und schreibe 103.000 Verkauften. Also das mal in Relation gesetzt zu Teslas Model Y mit 650.000 zeigt so, wie weit abgeschlagen hier selbst das bestverkaufte deutsche Elektroauto ist. Das wohlgemerkt eine Statistik von Januar bis Juli diesen Jahres. Und wenn man jetzt noch diese ganzen Dimensionen von Digitalisierung dort hinter mit zunimmt und der Weiterentwicklung, die jetzt Tesla hier mit Dojo vorantreibt, dann wird es spannend werden, ja? Wie wie jetzt hier die deutschen Automobilplayer nebst dieser Elektrifizierung, die sie sowieso ja bewerkstelligen müssen, dann auch diese ganze IT-Infrastruktur dahinter Das ist zwangsläufig jetzt auch nicht so die Kernkompetenz, die die Auto deutschen Automobilhersteller haben und wie man an Dojo und Tesla sieht, schreitet Elon Musk hier natürlich auch mit Vollgas voran. Das wird schwer zu, das wird schwer sein für die deutschen Player, das hier entsprechend auch so einzufangen. Also die ganze IT-Struktur und das Betriebssystem der deutschen Autos hatten wir auch schon mehrfach darüber berichtet. Da sind ja auch schon viele Milliarden reingeflossen, weil es natürlich von der kompletten Architektur eigentlich ein Neustart und Neudenken von Wertschöpfungsketten zusätzlich zu dieser IT noch erfordert. Ja, das soll es für heute an Themen gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, und zwar auch mal wieder tatsächlich eine Empfehlung. Mhm. The Comfort Crisis. Embrace Discomfort to Reclaim Your Wild, Happy, Healthy Self. Klingt ja sehr nach, also vor allem der, der Subtitle klingt so ein bisschen nach guilty pleasure, ist aber nicht ganz so. Michael Easter. Einer der selbst ja, also Alkoholiker war und wie das halt häufig so ist, die Leute fallen so ein bisschen von einem Extrem in das andere und dann hat er sich ja vor allem dem gewidmet, wirklich dieses diesen, diesen Diskomfort zu erkunden, ist quasi wirklich nach Elche jagen nach Alaska und dort in, in welchen etwas primären Bedingungen gelebt, hat aber sehr viele Menschen, also Wissenschaftler auch interviewt zu Thema Sport, zum Thema Diät und vieles, was sich eben mit diesem Diskomfort beschäftigt und was mir so ein bisschen gefehlt hat, weil ich stimme ihm bei sehr vielen Sachen halt zu, dieses wir sind einfach extrem extrem komfortabel geworden in allen Bereichen und ich finde Deutschland ist ein auch ein extrem Beispiel dafür, weil unser Leben einfach wirklich sehr, sehr gut ist eigentlich jeden Vergleich. Also wir hungern nicht, es ist nicht kalt, unsere Grundbedürfnisse sind alle erfüllt. Und dadurch sind wir vielleicht ein wenig, sind sehr wenig hungrig nach, nach Veränderung und sind sehr ungewohnt, diesen diesen Diskomfort zu erleben. Der bezieht sich da sehr stark auf eher diese körperliche Empfindung, also eben was, was mit Sport, mit Kälte, mit Ernährung zu tun hat. Ich würde das aber noch eine Stufe weiter gehen. Warum gibt es zum Beispiel auch so wenig Unternehmerinnen und Unternehmer? Weil es eine weitere Stufe des Komforts halt ist. Wenn ich einen bequemen Job habe, wo ich irgendwie nine to five irgendwas machen kann, gewöhne ich mich halt wieder an diesen Komfort. Warum soll ich da was ändern? ja? Und äh, ich finde es halt sehr spannend.
0: Ich würde sogar noch eine Stufe, ich würde sogar noch eine Stufe weitergehen, was glaube ich ein globales Phänomen auch ist, über diese Komfortzone von ja, physisch im Leben hinauszugehen auch die Komfortzone, was das eigene Mind angeht. Also sprich, andere Meinungen, die auch existieren. Und das hat ja sehr gut in diese Buchempfehlung gepasst, die du auch hier mal in, in Podcast erwähnt hattest. What's our problem? Also, dass wir eben auch gewohnt sind, dass wir möglichst nicht mit unseren Vorstellungen entgegenlaufenden Realitäten konfrontiert sein wollen. Das, das Gleiche vom rechten Lager wie vom linken Lager. Die einfach nur... Ich fühle mich davon irgendwie unwohl, wenn ich damit konfrontiert bin, statt uns damit zu beschäftigen und argumentieren zu lernen und auf Fakten basiert Herleitung zu treffen und vielleicht auch, wenn diese Fakten der eigenen Vorstellungen Vorstellung zuwiderlaufen, sich dann vielleicht auch von anderen Sichtweisen überzeugen zu lassen. Also das, das hat ja auch so eine mentale Komfortzone, die in der wir uns alle befinden und bloß nicht bloß nicht da Nadelstiche rein haben wollen, weil das dann gleich ja.
1: Ja, das erzeugt es es erzeugt alles Diskomfort, ja und natürlich auch in diesem körperlichen, also was auch Sport und Ernährung halt angeht, ist ja alles auch natürlich super mental halt, ne? Und und somit glaube ich, dass die Sachen einfach extrem miteinander verbunden sind. Wahrscheinlich wenn du es schaffst in einem Bereich diesen tatsächlich diesen Komfort zuzulassen, fällt es dir einfacher, in den anderen Bereichen das halt auch zu tun, weil du nicht mehr diese diese Komfortoptimierer sozusagen bist, den wir eigentlich evolutionär, evolutionstechnisch natürlich sind, aber weil wir ja von ganz woanders halt herkommen.
0: Und das ist auch so, wie weit er dieses Thema spinnt, oder ist es dort hauptsächlich jetzt irgendwie tatsächlich um diesen physischen Discomfort?
1: oder? Ä es geht ja sehr stark in dieses Physische, weil er das ja auch so erlebt hat, aber natürlich zeigt er, wie dieses Physische mit dem Mentalen halt verbunden ist halt. ne, äh, ist, ja, ist ja gar keine Frage, also gerade dieser physische Diskomfort, wenn es darum geht, Extremsport zu betreiben, extremes Training in extremen Bedingungen, ist das ja zu einem sehr, sehr großen Anteil natürlich mental, weil körperlich können wir eigentlich mehr aushalten, als wir mental aushalten können. Hunger, ne, also ich kann ich kann körperlich mehrere Tage ohne Essen überleben, aber mental, wenn das verfügbar ist, greife ich beim ersten Anzeichen von Hunger nach dem, was halt verfügbar ist und möglichst äh, fettig, salzig und zuckerhaltig, weil das das wofür ich evolutionär natürlich trainiert wurde sozusagen oder das was evolutionär bei uns ja eingeprägt ist, ja.
0: Oder zu TikTok, wie die mentale Befriedigung des des Hungers und den entsprechenden ja. Bubbles, in denen ich mich dort dann wiederum bewege, die wiederum auch mein Diskomfort reduzieren.
1: Absolut, also da, darauf geht er ja auch punktuell auch ein, ja. Also ich fand das Buch sehr interessant auf jeden Fall zu lesen und ich glaube, es ist echt immer wieder sehr spannend, sich mit diesem Diskomfort-Thema.
0: Okay, das ist also die Buchempfehlung diese Woche, The Comfort Crisis, Embrace Discomfort to Reclaim Your Wild, Happy, Healthy Self von Michael Easter. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir auch gesprochen haben, findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes unseres Podcasts. Den findet ihr verlinkt wiederum auch auf unserer Podcast-Website zurück zukunft.de. Da auch wiederum die Summaries, die AI generiert sind. Das finde ich wiederum ganz interessant. Da könnt ihr mal stöbern drin, wie gut das auch schon funktioniert. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare und gerne auch Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.